0: 大家好，欢迎大家来到天书广播。今天的节目是我的师姐复旦大学教授欧阳小丽去年做的一次讲座的录音。欧阳小丽教授在阿达希尔空间站讲的古代两河文明史已经上线了。如果大家感兴趣的话，可以先关注阿达希尔的漫游公众号。进入公众号之后，点击下方的空间站，就可以进入空间站买这个课程了。我在 B 站也开了一个账号，就叫阿达希尔空间站。不过里面现在大部分都是我讲大下雨的课程视频，还没有特别多其他的内容。大家有兴趣也可以关注一下。那今天的节目正式开始。
1: 今天我要给大家介绍的内容，题目叫做“两河流域的挪亚方舟”。首先，我们来熟悉一下我们将要涉及到的两片地区。大家在屏幕上看到的是今天的中东地区的地图。那我们要讲的两河流域呢，大部分就位于今天的伊拉克境内。所谓的两河，是指伊拉克境内的从西北一直流往东南波斯湾的两条河。东边的这条叫底格里斯河，西边的这条叫六发拉底河。在这两条河流之间的冲击平原，我们就称之为两河流域。这是两河流域在今天的中东地区所处的位置。我们今天还会涉及到所谓的圣经之地，也就是旧约加上新约诞生的地点。圣经之地大体上位于今天的以色列境内，大家在地图上看到的紫色的部分。两河流域再加上圣经之地，分别位于今天的伊拉克和以色列，就是我们讲课内容要涉及到的两个重要地区。呃，圣经中的挪亚方舟的故事呢，听众们都已经有所了解了。这张表格简要的概括了一下它的主要的内容。创世纪呢是圣经中的第一部书，方舟故事出现在其中的第六章到第九章。旧约中的大洪水的故事，洪水的缘起就是耶和华上帝，他见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。这是圣经译本中的原文。但是呢，有一个例外，就是挪亚。圣经中写到说，挪亚是个异人，他是一个正直的人，因此挪亚就在这场洪水中得救了。耶和华上帝他在决定降下洪水毁灭人类之前，因为他挑选了挪亚作为得救的人选，他就向挪亚念受基乙。挪亚要造一艘方舟，就可以躲过洪水的灾难。关于造方舟的指示呢？圣经中也写到，方舟长300轴，宽50轴，高30轴。轴是当时古代以色列的长度单位，大约相当于我们今天的半米。这座方舟分为上中下三层，要用哥斐木制造，里里外外还要抹上松香，用来防水。被耶和华拣选出来得救的对象，除了挪亚之外，还有他的家人，包括他的妻子、他的三个儿子以及他的三位儿媳。被挪亚一起带上船的动物，耶和华上帝呢也有建议。在圣经中哈，哈耶和华的建议前后有点不一致，但这个不是我们今天讲课的重点。他一个建议呢，就是带飞鸟、带牲畜、带昆虫，每样呢一对公母。建议、呃、说呢，飞鸟和洁净的畜类呢七公七母啊、呃，不洁净的畜类呢一公一母啊、呃。我们看到呢，数量上呢稍有差别。最后挪亚带上船的，包括畜类、飞鸟还有昆虫呢，他都带了一个一公一母。这也是我们呢很熟悉的一个情节。我们再来看呢洪水故事的后续发展哈、啊。当挪亚呢把一切都准备好之后呢，耶和华上帝呢就降下了洪水。洪水在地上泛滥了40天。当然，圣经中呢有多处前后不一致的地方，比如说另外一个说法是150天啊。我们不管，总之呢，这是一场持续时间非常长的洪水，它的危害也是前所未有的，凡地上各类活物，连人带牲畜、昆虫和飞鸟呢，都被毁灭了。在洪水肆虐的时候，挪亚和他的家人避难的这艘方舟呢，就停靠在哪里呢？呃，据说呢是停靠在亚拉腊山、呃、亚拉腊山呢就位于今天的亚美尼亚境内啊、呃。有的虔诚的基督教徒呢，他们也会去亚美尼亚朝圣，朝拜的对象呢就是挪亚和他的家人们呢当时避难的这座呢亚拉腊山。接下来打探洪水的情节呢，大家可能也听说过。就是过了四十天之后呢，因为挪亚啊、呃，他的船呢实际上是停在这个山腰上的，他也不知道地面上的情况怎么样了。他就先放出一只乌鸦，但是乌鸦呢飞来飞去，一直到水干了啊、呃，所以挪亚知道呢这个洪水还没有退掉。接下来他放出了鸽子，第一次鸽子没有落脚的地方呢，返回了方舟。过了七天呢，再放出鸽子呢，鸽子晚上呢就把橄榄叶叼回来了啊、呃，挪亚就知道呢，可能洪水的慢慢的在退去，啊、呃，又过了七天呢，他再把鸽子放出去了，呃，鸽子呢就再也不回来了，啊、呃，挪亚知道呢，可能洪水呢已经完全消退了，呃，鸽子呢自己能够找到呢这个食物啊、呃，就不再回来了。这也是呢，方舟中呢一个非常有名的典故。到了我们现代世界呢，鸽子是作为和平的象征呃，我们都称呢这个和平鸽。和平鸽，和平鸽的由来呢，实际上就出自呢圣经中的这样一个典故。他被挪亚呢多次派去打探洪水，间接的告诉了挪亚洪水消退了这样一个好消息。所以呢，鸽子就成为了灾难过去呃，和平重返人间的这样一个象征。挪亚知道洪水退去之后呢，就领着他的家人呢走出了方舟。他做了第一件事什么呢？就是为耶和华筑祭坛啊！因为人类毁灭之后呢，啊也没有人呢向上帝献祭了。这个时候呢，挪亚就赶紧呢献上各种祭品啊，包括呢洁净的牲畜和飞鸟作为盘祭。那上帝闻到香味之后，就表示呢，之后他再也不毁灭生命了啊，因为毁灭生命了呢，呃、啊，很可能呢，他就享受不到这个祭品了。这就是圣经中的挪亚方舟的故事，或者说呢，大洪水的故事，呃、啊，它的一个梗概。大家知道呢，由于圣经的广泛的影响，在世界各地都有很多与圣经题材呢相关的艺术作品。比如说，威尼斯圣马可教堂的马赛克展现的就是挪亚领着不同的动物登上方舟的情形。大家看到挪亚抱了一对孔雀，但我们知道呢，其实古代以色列是没有孔雀的。这是一幅17世纪荷兰画家的作品，更夸张了。我们看到有什么呢？有大象。古代以色列是也不产大象的。这么多动物，包括这种大型的哺乳动物呢，都要登上方舟。大家可以脑补一下，对吧？这方舟得多大啊，才能把这些动物呢都装进去？这也是另外一幅呢马赛克，它表现的情节呢就要多一些。这里是挪亚和他的妻子、三个儿子、三位儿媳登上方舟的情形。动物们已经先进去了，洪水开始泛滥，挪亚把舱门关上，地球上的生命都遭到了毁灭。最后这一幅是挪亚先放了乌鸦，再放鸽子去打探洪水。这个故事记录在圣经的第一部书中，非常的有名。到了19世纪，随着科学技术以及我们对人类自身历史的了解呢，就有学者提出疑问了。被古代以色列人、犹太人写进了他们最神圣的经典，而且是最神圣的经典里的第一部书。这个故事的重要性可见一斑。根据圣经的传统，因为其他的人类在大洪水中都被毁灭了，所以后来的人类呢被认为都是挪亚的后代。就我们都是挪亚的后后代。挪亚呢是我们现存的所有的人类的先祖好，所以这个故事重要性可见一斑。但如果我们对古代以色列的地理环境有所了解的话，很可能会产生一个疑问：古代以色列其实包括今天的以色列也是，它的地理环境还有它的气候特点是是不会产生洪水的。从客观的可能性来讲，不会产生洪水的地区，为什么这样一个以洪水为主要内容和情节的故事，反而被写进了他们神圣经典的最重要的一章中呢？这是我们接下来要探讨的问题。这里大家看到的就是古代以色列，其实今天的以色列也是，就是它所在的地中海东岸的地形，这片地区呢的一个特点就是多山，而且没有大的水系。最重要的山脉就是黎巴嫩山。有河流，但这个河流不是说像长江、黄河，甚至也不是像伊拉克的底格里斯河和幼发拉底河水量那么充沛的那种河流。它主要有幼发拉底河的上游，但我们看到幼发拉底河并没有流经以色列所在的地区。还有一条小河叫奥隆特河，它是一条内陆河，后来呢就干涸了。在以色列境内有一条河叫约旦河。约旦河就流进了死海，它的源头是在以色列和黎巴嫩境内的重要的淡水湖——泰巴列湖。不管是奥隆特河还是约旦河，怎么看它都不像一条会发洪水的河。尤其是约旦河，我是2010年，差不多10年前了，到11年的时候，在以色列待了10个月，当时在耶路撒冷的一个研究所做研究。这就是约旦河。其实约旦河靠近泰巴列湖的地方，他们有一个国家公园，我们当时去那儿参观。我拍的照片，我当时一看，心里大失所望，跟我熟悉的长江黄河完全不在一个段位上，甚至比不上我在江西老家的我们四线城市的那条河，看上去就像一条农村的大水渠。当然，死海要壮观一点啊！死海旁边呢有一个国家公园叫 Ein Gedi， 当时我们去那儿也是去参观国家公园，里面有丘陵，爬上这个丘陵可以俯瞰整片死海啊！大家看到的这一片带着雾气的地区就是死海。我们从古代以色列的地理环境来考察，那我们如果从它的气候特点来看的话呢，以色列所在的这片地区呢，我们都称为地中海东岸。它的气候就是我们说的典型的地中海式的气候。它夏季炎热干燥，而且时间特别长；冬季呢寒冷湿润，但是时间很短。7 0的降水都集中在冬季，整个夏天可以滴水没有。从绝对的降雨量来讲，北部主要是今天的黎巴嫩和叙利亚沿海地区的雨量相对充沛，但是到了南部的死海，降雨量每年还不到100毫米。我们讲这些的原因呢，就是试图从古代以色列它所处的客观条件出发。古代以色列所在的这片地区呢，它不具备产生洪水的气候条件和地理环境。我们接下来试图进一步追问的是，古代以色列人或者是犹太人，他们是从哪里获得的灵感，知道有大洪水这样的自然灾难，并且把这样一场自然灾难化用到了他们的神圣的经典中。古人的通讯手段啊，还有信息交流啊，以及对自然界的了解啊，远不及我们现代人。一般来说，一个民族他如果没有经历过的自然现象，他是很难通过想象把它用语言表达出来的。我觉得，别说古代以色列人，其实我自己也做不到。我是七零后，我记得我们小的时候，高中英语课本里面哈有一篇很有名的课文，就是讲这个暴风雪。暴风雪到来的时候呢，汽车都开不动了，车上的乘客呢，呃、有冻死的危险。然后那个司机呢，就是他怎么想办法呢，使全车的乘客呢转危为安。我记得我当时学习了这篇课文呢，我一直有疑问，我说这个雪怎么会那么大呢？像我我我们南方下雪啊，下边下边化，对吧？从来都记不起来。直到后来呢，我去美国读书，因为是在波士顿啊、呃。那波士顿这个冬天的雪呢，可以积到一两米高啊、呃。然后它那个暴风雪到来的时候呢，人其实路都走不动啊、呃。我觉得那个时候呢，我才明白了，就是高中英语课本里面那篇课文的这个语境啊、呃。所以我举这个例子是向大家说明呢，就是说古代以色列人他如果没有经历过洪水，他其实是想象不出来这样的这个自然灾害的。这样一个情节的灵感呢，是从哪里获得的呢？它如果本民族的传统孕育不出这样一个情节的话呢，它很可能呢，就是从周边民族中，通过和周边民族的人员往来呀，或者是信息交流呀，或者是文化的传播啊，就是从别人那里习得的。那我们现在的研究表明，古代以色列人的灵感的来源，很可能就是古代两河流域。更具体的说，我们可以坐实到这样一部作品，就是《吉尔伽美什史诗》上。《吉尔伽美什史诗》呢，是古代两河流域最著名的文学作品，也是人类历史上的第一部英雄史诗。啊，它的主人公是当时啊乌鲁克城邦的一位国王，叫吉尔伽美什。他因缘际会结识了他的挚友恩启都。后来有学者提出来，吉尔伽美什和恩启都可能是世界文学史上的最早的同性恋。当然呢，这个还有争议，但是从中呢可以窥见吉尔加美食和恩奇都的感情之深。他们一开始呢一起前往雪松林探险，而且凯旋而归。但后来恩奇都呢，他因为触怒了神灵，不幸身亡了。挚友死后呢，吉尔加美食备受打击。他受打击的一个原因呢，当然是这个好友呢撒手人寰。另外一个原因呢，就是说他意识到了。人的生命呢是有终点的，也就是呢人终有一死，哪怕呢他是君王呢也不例外。他觉得很难接受呢这样一个现实，所以他就浪迹天涯，想去寻求永生。那他寻求永生的途径呢，就是他想找到呢，因为两河流域传说中有一个人获得了永生，他想找到这个获得永生的人呢，向他打听秘密。当然呢，最后没有成功呢，他还是回到了他的故乡。两河流域的洪水故事呢，实际上就发生在哪里呢？就发生在呢这个获得永生的人身上。当吉尔加美什找到他，并且苦苦哀求之后呢，他就告诉了吉尔加美什他是怎么获得永生的。他获得永生的经历就和我们刚才讲过的圣经中的挪亚非常的相似。我们先来考察一下洪水的缘起。吉尔加美什是刚才已经向大家介绍过的乌鲁克城邦的国王啊、呃，由于受到挚友之死的打击，他想去寻求永生的秘方。而乌特纳皮什提呢，就是传说中呢获得永生的人，而且居然还被吉尔加美什找到了。史诗告诉我们，他居住在一个与世隔绝的小岛上。乌特纳皮什提就开始讲他自己获得永生的前因后果。他原来住在一个地方叫舒鲁帕克，这个大家。大家听过就好，就是古代两河流域南部的一座城市，在幼发拉底河的个岸边。这个城挺古老的。有一天，众神们突然决定降下洪水。我们一边看这个两河流域的洪水故事呢，一边和我们刚才讲过的圣经中的洪水故事做比较哈。圣经中的洪水故事呢，是讲说耶和华见人世间充满了恶，所以他要降下洪水。但是在吉尔伽美什史诗中呢？伟大的众神们呢？他决定降洪水呢，给人感觉是什么？就是一拍脑袋的决定啊，心血来潮。因为上下文中呢没有讲任何的原因。众神之父安努神明，可能大家觉得有点陌生哈，我这个听过就好了。这个就相当于我们说的公司董事长了。董事长发了一个誓言，其他的神也纷纷效仿，都立下了一个誓言，他们要保守秘密，不能把他们即将降下洪水透露给人类。这是两河流域洪水故事的开端，但是其中有一个神呢，叫埃阿，是两河流域的智慧神。埃阿他一直就与人类的关系很好，他知晓了这样一个降下洪水的决定之后呢，他就想方设法想把这个秘密透露给人类。他又和其他神一起发下了誓言，不能泄密。他就想了一个办法，他把这个秘密呢，偷偷的告诉了一道那个芦苇篱笆。这道芦苇篱笆就是乌特纳皮什提两河流域获得永生的人呢，就是他们家的篱笆。他就希望借助这道篱笆呢，把他的建议转述给乌特纳皮什提。他的建议是什么呢？就是说你要拆掉房子，建一艘船。马上我们就能想到挪亚方舟了。说你要放弃财富，寻求生存啊！说这个时候金银财宝都不重要了，对吧？命要紧。而且他说要把所有活物的种子都带到船上。马上就让我们想起了圣经中耶和华上帝嘱咐挪亚，对吧？要把飞鸟、牲畜、虫鱼的种子都带上。两河流域的这艘船结构和尺寸上还有它的特点，说它各项尺寸相同，长度和宽度一样，都还要带有个屋顶。这是智慧神他通过这道芦苇篱笆啊，透露给乌特纳皮什提的信息。乌特纳皮什提一听完呢，就心领神会。天亮的时候呢，他就把各路工匠都召集起来，帮他造这个大船。啊，这个船呢，它的体量呢也非常可观，船的底面积达到了 3,600 平方米，高度有60米，甲板有6层，船分了七部分，船内有九个舱等等。关于造船的细节哈、啊，尤其是形状和尺寸，在圣经的挪亚方舟的故事中也有类似的细节。这里还提到了乌特纳皮什提，请工匠们造完这艘船之后呢，他还大摆宴席庆祝这艘船的完工。之后呢，他就开始搬东西了。他说：“我所拥有的一切，我都搬到了船上，搬了银子，搬了金子，所有的亲戚，包括田里的动物、野外的生物，以及各行各业的人。可能细心的听众会注意到，哈，乌特纳皮什提带上船的人明明不止他自己。”这里呢还提到了他的亲戚，还有各行各业的人。那为什么后来只有他和他的妻子获得了永生呢？就其他人都跑哪去了？这个看似前后矛盾的地方呢，实际上涉及到呢古代文本，它实际上是由多个作者完成的，所以内容上往往会有前后不一致的地方。总之呢，虽然乌特纳皮什提和挪亚带上呢他们各自方舟的，不管是人也好，物品也好呢，不完全一致，但是我们看到背后的理念呢是高度相似的，要把田里的动物、野外的生物都带到船上去，以保存这个物种。接下来洪水呢就到来了，洪水可怕的情形在圣经中也有所涉及。在两河流域的，或者说吉尔伽美什史诗的洪水故事中啊，不仅人毁于洪水的灾难，神自身也被自己发动的洪水吓得惊恐不已。会看到这里有这样的描写啊，其实是对神进行了讽刺和挖苦，说众神同样惊恐不已，他们离开住所来拜见安努。安努就是我们给大家讲过的，相当于董事长一样，因为是董事长提出来我们要保守秘密，不能告诉人类的。接下来呢，还有更夸张的描写哈、啊，说神呢像狗一样的躺了下来，在露天中蜷起身体。一位女神痛嚎不已，如同分娩的苦感。两河流域的这场洪水毁灭的不仅仅是人类，它也把神在灾难面前的，就在他们自己制造的灾难面前的这种无助、极度的惊恐和狼狈，其实也有淋漓尽致的描写。好消息是，两河流域的洪水没有像圣经中的这个洪水持续那么久。圣经中一种说法持续了40天，还有一种说法呢是150天。这么久的洪水，整个世界都荡然无存了。两河流域的洪水呢，是持续了6天七夜，到第七天白天的时候，就风呢平静了，啊，水呢退去了。这个时候，乌特纳皮什提以及他所带上船的人和动物在山上搁浅了6天，这点也和挪亚的船非常的相似。再往下呢，我们看到一个非常有意思的情节啊，说到了第七天的时候呢，乌特纳皮什提怎么打探洪水呀、啊？他同样是放出了不同的鸟儿，他首先就放飞了鸽子，说我放飞鸽子呢，鸽子飞走却又返回，无处气息，所以他知道洪水还没退掉。他第二次放飞的燕子，燕子飞走了，同样的又回来了。那乌特纳皮什提呢，也知道，哦，洪水还没有退掉。他最后一次呢，放飞了乌鸦，乌鸦飞走了，没有再回来。那乌特纳皮什提呢，就知道呢洪水退掉了。这个情节是有着高度的说服力的。乌特纳皮什提两河流域的洪水英雄，他是放了三种鸟，对吧？鸽子、燕子和乌鸦。那挪亚呢，是放了两种鸟，乌鸦和鸽子。这一处的细节是惊人的相似的。两河流域的乌特纳皮什提躲过了洪水的劫难之后，他做的第一件事是什么？他同样是向神献祭，他的祭品是素的。挪亚献给上帝耶和华的祭品呢是荤的，那挪亚是献了飞鸟和牲畜，乌特纳皮什提他献了很多香火、芦苇啊、雪松呀、啊、爱神木啊，这些都是会自然的发出比较浓郁的香味的食物，神同样也很高兴。这些神灵们闻到香味，像苍蝇一样聚集起来。他们又被讽刺和挖苦了。而且有一位神灵还特别强调说：“我们不要忘记了这段时光。”可能他的潜台词是什么呢？就是像圣经中的挪亚方舟的故事一样，就是耶和华也提醒自己不要再降下洪水了，因为人类毁灭了，也没有人为我们提供品了。这就是两河流域吉尔伽美什史诗中的洪水故事的来龙去脉。我做了一套表格、啊，哈，比较了一下两河流域的洪水故事，以及圣经中的挪亚方舟的故事。这些细节我们刚才呢都提到了，包括起因啊，有谁得救了，方舟的细节啊，所携带的物种，持续的时间，船停靠的地点，洪水带来的灾难性后果，查看洪水的手段，以及向神献祭。这两个故事啊，不仅仅基本的情节啊，甚至很多重要的细节上都是高度相似的。我们通过对古代以色列它所处的地理环境和气候条件进行分析。它基本不可能发生洪水灾难，所以洪水进入以色列民族的神圣经典中，很可能是出自外来影响。我们也把这个外来影响追溯到了古代两河流域的《吉尔伽美什史诗》这样一件作品。这张图更清晰地标明了底格里斯河和幼发拉底河的位置。这两个地区呢，离得不远，但是它们也不是毗邻的。虽然能够证实这两个民族的这两个故事呢，它有高度的相似性。要进一步说明他们之间的关系，我们还有一个亟待解决的问题，就是说，如果这个故事是从古代两河流域传播到古代以色列的。那它传播的途径是什么？古代以色列人，尤其是参与了圣经故事的成书和编撰的这批人，他们是怎么知道两河流域的吉尔加美什史诗的故事的？他们离得虽然不远，但是空间上还是有那么几百公里距离。那个时候呢，没有媒体，他们通过哪种途径得知的呢？在讲传播途径之前，我也给大家分享几组图片。对于今天的伊拉克，尤其是第一次海湾战争的时候，沙漠风暴可能大家的印象就是一片黄沙，但实际上两河流域南部靠近波斯湾的地区，完全是一片水乡泽国的场景。左边的这两幅图呢，其实就是两河流域最南端靠近波斯湾地区沼泽地的风景。在今天的伊拉克，只要城市坐落在底格里斯河或者是幼发拉底河的岸边，城市的供水是比较有保障的，农业生产也可以进行。这又是两张南部沼泽地带的图片，反正我每次看到，我觉得有一点中国江南水乡的意境。刚才我抛出来的这个问题，如果说这个洪水的情节是从古代两河流域传播到古代以色列的，它是通过什么途径进行传播的？要回答这个问题呢，我们先要稍微了解一下古代以色列的历史的梗概。以色列人兴起的时间是比较晚的，在整个中东地区看来，像它比埃及啊、比两河流域文明时间呢都要晚了好几千年。最初以色列人的存在是公元前大概 1,200 年到 1,000 年之间，这个时候以色列人在迦南兴起，也就是今天的以色列境内。它兴起之后呢，有过一段非常短暂的统一的时期，满打满算100年左右。在统一的时候，有三位国王：扫罗、大卫和所罗门。大卫和所罗门是我们比较熟悉的这两位国王，在位的时期也是古代以色列国力最鼎盛的时期。统一了100年之后，就分裂了。本来就是巴掌大的国家，它还分裂成了两部分，有北部的以色列，我们称为北国以色列，以及南部的犹大，称为南国犹大。同时期的两河流域是处在一个帝国时期，它在迅速的往,往西北方向和西面扩张，所以以色列其实正好处在两河流域帝国扩张的道路上。所以公元前722年的时候呢，北国以色列就被消灭了。南国犹大苟延残喘了一百多年，两河流域呢有一个新的王朝叫新巴比伦王朝，他的国王尼布贾尼撒二世也灭亡了南国犹大。我一说尼布贾尼撒二世呢，大家感觉都找不到北了哈。但是我一说空中花园呢，大家肯定觉得很熟悉。尼布贾尼撒二世就是传说中空中花园的建造者，是为了他的爱妃建造的。那尼布贾尼撒二世灭亡了南国犹大之后，就把一大批的居民都流放到了耶路撒冷，这就是历史上著名的巴比伦之囚的事件。他流放的目的是什么？他把国王、宫廷官员、知识分子、贵族，还有手工艺人，通通的都流放到了耶路撒冷。整个古代以色列社会的中间力量呢，就没有。那你没有了中间力量，其实也无所谓抵抗一说了。这是公元前一千纪两河流域的帝国在征服的过程中常用的一种手段，就是大规模的流放。对不起啊，我这里还写错了，我回头改一下。就大批居民都流放到了两河流域。他们流放到两河流域之后呢，我们完全可以想象，他们处在两河流域的楔形文字的文化环境中。《吉尔伽美什史诗》又是古代两河流域最著名的文学作品。他们在这样一个文化环境中，完全有可能有了解到了《吉尔伽美什史诗》中的人物呀、情节呀。啊，乃至呢，它的一些细节，这是现在学术界比较认可的解释。这批社会精英被流放到了两河流域，了解了吉尔伽美什史诗，知道了吉尔伽美什史诗中的洪水故事，最终他们又是怎么把它写入圣经的呢？这里要涉及到另外一个帝国。呃，这两张图呢，都是两河流域公元前一千纪的帝国。右边这张图呢，看得很清楚，两河流域的帝国在扩张的时候，先是统一了整个两河流域，然后呢往西北方向突进，沿着地中海、东海南下，他们一度甚至征服了埃及。古代以色列其实就处在走廊地带，正好是这两大帝国征服道路上的必经之路。听众可能会好奇，对吧？那为啥不往东边去呢？东边是扎格罗斯山脉，一下翻不过去。所以两河流域帝国的扩张从来都是往西北方向和西面的进行的。这批人，他们被流放到了两河流域，习得了吉尔伽美什史诗和两河流域的洪水故事。他们还有机会回到了自己的故乡。返乡的政策是另外一个帝国——波斯帝国。波斯帝国又征服了两河流域。我们在这张地图上看到的是波斯帝国全盛时期的疆域，不仅原来两河流域帝国所征服的区域都被它收入囊中，哈，还往东面呢有很大的拓展。波斯帝国它的统治呢，向来是以宽容著称的。啊，他征服了两河流域之后采取了一项呢收买人心的政策，让原来这些被征服的民族，尤其是呢这批呢被流放的被征服民族的成员，回到了自己的故乡。这样一个政策呢，并不仅仅是说波斯帝国他自吹自擂的哈、啊，我们还有旁证，这个旁证也是在圣经中记录的，《以斯拉记》《尼西米记》中呢也有记载。比如说，《以斯拉记》中统计了首批返乡的犹太人呢， 4 2 3 6 0人，再加上 7,337 名仆人。这批被流放的，实际上是当时犹太精英的后代，他们能够返回自己的故乡。我们完全可以推断，这批人带着他们对两河文化的熟悉和了解呢，回到了以色列。在旧约圣经编撰、成书的过程中。把他们了解到的乌特纳皮尸提的故事和两河流域的洪水情节，经过一点改变，比如说从两河流域的多神换成了耶和华上帝，主角也变成了挪亚和他的家人。一番的改头换面之后，洪水故事就成了圣经中著名的挪亚方舟的故事。挪亚方舟的故事的滥觞，实际上是在两河流域吉尔伽美什史诗中的洪水的叙述。这就是我今天和大家分享的情节。好，谢谢。我向大家说明一下，我要开的这门课的内容哈。这门课呢，就和以往的阿达希尔空间站的课程设置一样，我们一共分为十讲。这个内容在设计上呢，是以零基础为要求的，就是说来听课的听众朋友们呢，就不需要对两河流域呢有什么预备知识。那你需要的只是一颗啊了解这样一个古老的伟大文明的兴趣和热爱就够了。我讲课是没有预备知识的设定的。有兴趣的听众都能跟上，都能听懂。